0: se presentarán obras que trascienden el tiempo por su belleza y por lo que nos cuenta. Obras que encienden el asombro. Buenos días, me da muchísimo gusto saludarlos y espero que estén todo bien. Hoy vamos a ver una obra muy especial. Se trata del retrato del segundo patriarca en contemplación, el segundo patriarca Chan o Zen, está atribuida a Shike. Fue hecha en China en el siglo XIII durante la dinastía Song y se encuentra en el Tokyo National Museum. Mide unos 35 por 65 centímetros. Antes de empezar a contarles sobre esta fascinante obra, tengo que decirlos que la tengo siempre en un pequeño marco sencillo sobre mi escritorio y que mientras escribo me inspira. Con esta obra entonces entraremos en el mundo Chan en chino o Zen en japonés del arte. Lo haré, si me permiten, en tres partes. Primero, las escuelas de pintura de la dinastía Song en China. Segundo, una pequeña y breve introducción sobre lo que es el Chan o el Zen. Y finalmente, el arte Chan o Zen ilustrado con esta obra. Primero, las escuelas de pintura de la dinastía Song. La dinastía Song, para dar un contexto histórico, perduró casi 300 años, entre el año 960 y 1127. Su capital fue Kaifeng, hoy conocida como Dongjing. De esta capital y su belleza queda poco por las revueltas sucesivas a lo largo de los siglos y lo poco que había fue destruido el siglo pasado por los bombardeos japoneses de la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces han reconstruido unos edificios y puentes, pero nos queda su herencia artística a través de pinturas y más que todo cerámicas, famosas por su elegancia sencilla. Hubo tres grandes escuelas de pintura. Primero, la Academia del Pincel. Los emperadores Song valuaban tanto el arte que crearon una academia dentro de su palacio o ciudad prohibida para recibir a pintores. Eran tratados como ciudadanos ilustres. De hecho, el último emperador de la dinastía, el emperador Hui Song, era un destacado pintor y calígrafo que dejó más de 600 obras. Los temas más populares eran humildes, sencillos, como pájaros o gatos o flores. Las obras eran como poemas rústicos, quizás para contrastar con la rigidez de la corte imperial. Los temas eran pintados con una cierta dulzura y hasta ternura, en general, tinta y color sobre seda. La segunda escuela era la de los paisajistas que pintaban exclusivamente con tinta negra sobre blanco. No usaban colores. Era una pintura muy original para la época. Se basaba en una economía de los medios para expresar su entorno, muy similar, de hecho, a muchas obras del arte moderno occidental. Finalmente, la escuela Chan. De esta última escuela... La escuela de paisajistas, junto con el carácter sencillo de la Academia de Pincel, nació la escuela Chan. Chan es la palabra china que en japonés se volvió Zen. Aquí, como lo veremos más adelante, se usa únicamente el pincel, la tinta y el papel. Tres objetos sagrados para pintar y para hacer caligrafía. Es un arte puramente meditativo. Para entender este arte, quiero hacer una tangente para explicar brevemente lo que es el Chan. Su origen remonta a un señor considerado el primer patriarca. Fueron siete en total. Su nombre era Bodhidharma. Los chinos lo llamaban el bárbaro de ojos azules y se cree que era de origen de Asia Central y que hablaba un idioma similar al persa. Vivió entre los años 440 y 528 pero nadie está seguro. Bodhidharma enseñaba un budismo que decía, entre comillas, se podía parar sin textos, sin palabras. Tenía una práctica muy ascética basada en la meditación. La idea central, derivada del budismo Mahayana y del Tao, es que hay que entender la vida directamente, sin ideas que desorientan ni palabras. La vida es. Punto. Su práctica implica la meditación, el autocontrol, por ejemplo, no hacer gestos inútiles o decir palabras inútiles. Con la ausencia del deseo, con una presencia constante y presente, uno puede llegar a entender la naturaleza de las cosas. Este momento es el Satori en japonés, un momento de iluminación espontánea. El Chan se volvió Zen en Japón, donde tuvo un gran desarrollo, con varias escuelas budistas y, por supuesto, una enorme influencia sobre la cultura japonesa. Con esto en mente, ahora podemos acercarnos al arte Chan, o el arte Zen en japonés. Engloba muchas actividades y tiene una estética propia. La ceremonia del té, los jardines, como los de piedra y arena, la arquería, el sakuhashi, que es una flauta, y kebana, el arreglo de las flores... Y, por supuesto, la pintura y la caligrafía. Miren esta obra de chique A primera vista parece desordenada, como si el artista hubiera arrojado la tinta sobre el papel. De hecho, esta técnica se llama pomo en chino. Parece intuitiva y a la vez hay una impresión de inmediatez. El arte zen se pinta rápidamente con algunos trazos de pincel. Es la culminación de un largo proceso de reflexión y meditación interior que sale como un trueno, y se traduce sobre el papel. Se trata de pintar un momento de verdad, de iluminación, el Satori. Y con todo eso hay la calma. Puede que la obra fue ejecutada en menos de un minuto, pero la impresión final no la refleja. Más bien, nos transmite serenidad y tranquilidad. Mire nuestro segundo patriarca en esta obra. Está sentado en plena contemplación. Su cuerpo, delineado con trazos ligeros, unos detalles de la cara, la mano, las tres pulseras y su pie. El resto son trazos más oscuros que definen la posición de su cuerpo y nos dice que está muy estable. De hecho, parece no haberse movido en mucho tiempo. En conclusión, hoy en día, si buscan Zen o Chan por Internet, encontraron sitios que hablan del bienestar, de la salud, de la tranquilidad de cómo escapar el caos, vivir plenamente y ser feliz. Olvídense de todo esto si quieren entender el arte Chan. El artista no trata de que ustedes se olviden de sus problemas o que vivan en esta felicidad ficticia del cual habla la modernidad. Al ver la obra, se trata simplemente de sentarse, calmar sus sentidos y dejar el flujo de la vida seguir. Se trata de ser uno mismo, centrado, sin complicaciones. No se busca nada porque no hay nada que conseguir. Cuando entiendan esto, entenderán el Chan y el Zen y su arte. Shishé. Gracias. Historia del arte con Kenza Para ver las obras que se presentan en este podcast, y a la vez descubrir otras que podrían despertar su asombro, les invito a seguirnos a través de la cuenta Instagram, Historia del Arte con Kenza. Gracias. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?